0: 共话骑行趣 闻， 分(笑)享骑行(笑)音乐。哎 呀， 这过完年后的第一期趣骑 帮， 终于正式开路 了！ 听众朋友 们， 我们想死你们 啦！ 亲 们，
1: 过年 好！ 亲 们， 我们还没倒闭。
0: 因为那个有听众他问说，怎么还没有开始录节目啊？一直俗话说正月十五之前都是年嘛，所以我们也是呃耐心的苦苦的等待。过完了正月十五，这这第一个星期，我们不就乖乖录节目了，对吧？其实
1: 我们都早都上班了
0: 。<笑>对对对，然后这个威哥和竹哥也一直就特别按捺不住了，也问了我好几回，说什么时候录节目？<笑><笑>可见他们对于大家的这个思念之情也是非常深厚的。呃、嗯，过年的时候呢，我们也收到了很多听众给我们发来的留言，嗯、呃，就是给我们发节目里发来一些新年的祝福啊，说什么非常感谢2016年有趣趣电台的陪伴，他们觉得很温暖啊，诸如此类这种特别特别温暖的话语，给二位准备这提问里我没写到哈，但是我一会儿录完节目之后可以截个图发给你们两位，特别感动
1: ，呵呵
0: 就会非常有成就感啊
1: 。做做节目图的不就是这个？
0: 对呀、啊，所以这个。大家如果真的喜欢我们节目的话，这个现在新的一年了，一定要继续支持我们。同时呢，其实光自己独享没什么意思嘛，独乐乐不如众乐乐嘛。应该，嗯、呃，也感谢大家广泛的把我们节目宣传出去。有那么多的车友，应该大家一起听，可能会更有意思吧。嗯，嗯所以这新年回来的第一期趣奇帮，我们还是先解决听众的提问哈。呃，其中前两个提问呢是年前给我们就是问过问题的老听友了，但是。我们解决完他们的问题之后，他们又随后的紧跟了，又又问了两个问题，一个是而立，他说那个非常感谢我还有两位帅哥，呃，帮助他解答了这个关于轮胎的问题。嗯，他的那款 S L R 一的轮组是二零一七款的，而且是可以装真空胎的，不知道正常骑行装真空胎合适吗？这个问题还记得吧？啊，记得，因为他问了这个问题，所以我们年前还专门做了一期轮胎的节目哈。对，嗯
2: 。就这个正常骑行装真空胎还是合适的，嗯，呃，虽然说有点小众吧，用的人少，嗯，可能会误以为是不是有有有问题啊？用的人少，其实整体来说呢，真空胎还是一个挺好的东西，嗯，呃，首先呢，相对来说真空胎比较耐用，然后防刺性能也比较好，就不太容易扎，哦，防
0: 刺是吧？对，刺
2: 破那个，对对对对,对，哦哦、现在那个。呃， 咱们日常用不都是说防刺胎 嘛？ 对 啊， 现在 啊， 这个真空胎防刺性能相对会更好一点。嗯， 尤其是在胎压低的情况 下， 这次咱们上次也说 了， 因为它正好没有内 胎， 嗯， 也就完全避免了低胎压的时 候， 比如把内胎割破啊这种情况发生。嗯， 这方面比较好。还有一个 呢， 就是如果这个真空胎有问题 了， 嗯， 比如说咱们路上骑行的时候出了问 题， 如果您用那管胎的 话， 那基本上就得上后援车了啊、哦！但是真空胎呢，呃，如果里边有补胎液的话，它可以瞬间就自补了。哦，没关系。如果就算里边没有补胎液，咱们停下来自己换条胎啊等等的，这事儿也是可以操作的
0: 。真空胎好换吗？
2: 相对来说要好换的多。哦，它和这个开口胎的操作难度差距不大。嗯、哦，就咱们爱好者自己呢，呃，都能办。嗯，但是如果是说管胎的话。好多人自己都弄不了，嗯，粘不明白，因为这管胎你怎么粘，呃，怎么往上装，粘的时候还得这个打气啊，调气压、啊、弄合适了、嗯，最后是用胶还是用这个那那个呃胶带怎么弄，这个还是有一定难度的
0: 。嗯，听着就
2: 够麻烦的。对，从这些角度来说呢，这个真空胎，呃，还是有它的优点。嗯，它其实我们好多人用真空胎少吧，完全就是因为。一个是小众，让人容易对它有误解；嗯、还有一个就是相对来说贵，不管是圈和胎都贵、嗯。但实际从使用角度来说，还是挺合适的一个东西。嗯，
0: 嗯所以其实它这个问题很简单，就是推荐使用，推荐使用。嗯，而且确实在维护啊各方面都相对比较容易。
2: 对，现在就是厂家跟进的比较，嗯、呃，怎么说呢？不太积极。嗯啊、呃，所以这个市场感觉不热火
0: 啊。<笑>嗯嗯，那第二个听众你们应该很熟，因为当时救了他这个名字，我们还讨论了半天、嗯，叫 Zero 飘落的羽毛。当时我以为她是个女生，哎。当竹哥就说对了，说不一定，说现在那个听众的名字奇奇怪怪,怪的，<笑>也许是个大老爷们儿。哎，没想到还真就是个大老爷们儿。他说我的名字很娘吗？本人是天津的老爷们儿。感谢大美女和大神的解答。呃，他当时是问有没有这个，他想买是什么车来着？斯巴了、呃。对对对，他想买斯巴了，让我们推荐那个车店什么的，是吧？然后当时给他说了好几家店。他说，嗯，可不可以具体的说一下竹哥介绍的这个店铺的具体位置？比如说在哪条路上啊，到时候也方便导航过去，那他可能就要从天津开车过来买了
1: 。嗯、然后我上回大概应该是主要说的是四家店，嗯，呃，我就是给他给他重重说一遍呗，就是这个之前说的最大这个<笑>这七九八，他直接在地图上搜索英文字母 A I T A。嗯嗯嗯，说这四四个字母就能搜到七九八这家店，嗯、哦呃，地儿也很好找，进了七九八园区的南门，进去应该就能看见这个点。就在右前方，叫什么陶瓷三街吧。然后另外一个在那个德胜门内，直接在地图上搜德内幺七五，德内就是德胜门的德、嗯，那个里边的那个内，幺七五就是数字，内外的内，对，<笑>直接就搜德内幺七五也能、嗯、也能找到这家店，这这这店就在马路边哦。特别特别的好找，明
0: 显哈位置
1: 。然后还有就是北京桥的这个幺六八 bike 这家店，应该是在地图上搜“加藤代尔”这一大串英文英文字母输进去，应该就能找到这家店。因为是北京桥那块是北京著名的这个自行车一条街，一条街你除了去这儿看这个 s e l l 还有他家这个自营的这加藤代尔，他前边还有捷安特，有美达。还有，反正还还有还有几家自行车店，然后反正顺
0: 道那一条街，它都可以逛逛。这
1: 这条街还是挺<笑>挺有意思的，因为之前北京还有一个菜市口，也是一个自行车的一个算是集散地吧。嗯、然后菜市口后来，就拆迁还是怎么着、嗯，那那条街到现在修好了，路边什么都没有了，嗯、所以现在这种。自行车一条,一条街的这种盛况，这盛况只能在这个北京桥这块来、嗯、来找到。呃，北京桥那坐地铁也很好找，直接是坐到是是北京桥那站嘛
2: 。对，五号线有一站，
1: 五号线有那么一站、嗯，然后下来往西走就是北京桥这这条街的路南，往东走就是著名的簋街。然后中午或者晚上去那儿吃一顿也是挺好的。嗯。然后还有一个店就叫 Race Club， 就是在那个奥园的西北，在黑泉路。嗯嗯啊、哦，黑泉路直接搜瑞斯自行车、嗯、瑞斯就是 R A C E， 嗯，搜瑞斯自行车，在地图上，在那个百度地图啊、高德地图上、啊、也就能直接找着这个店。嗯、然后这个店还呃兼做好多的训练内容，训练做的非常的专业，没、嗯、事、就是、可以去那儿。你介绍
0: 这四家店，那个老板知道吗？
1: 啊、呃，知道什么
0: ？知道咱们在节目里宣传他们了吗？这是免费、呃、做广告吗<笑>
1: ？我跟我跟威哥这一直都是做好事，不太留名的公益，是吧？就<笑>是做好事不太留名的，<笑>深藏
0: 功。功与明啊，这个，对对对对对这今天这节目录完了，得给他们发过去，让他们听听。然后这必须得帮我们也宣传宣传，是吧？是嗯，这个听众朋友也千万别误会，这我们只是肯请教我们红领巾或雷锋，<笑>
1: 就
0: 是、没有收任何的这个广告费。呃，这是第二个听众提问哈，这解决已经相当细致了。这是我们前两个老听众的提问，然后第三个听众呢，他也是呃，应该是第一次给我们提问，然后也顺便给我们表达了一下这个感谢哈。他说，呃，莎莎美女和两位老师新年好，一直在默默的关注趣骑电台，每期都听，也学到了很多有用有趣的知识。那今天是我第一次提问，希望你们能够在节目里帮我解答一下。我的小哲是骑折叠车的朋友啊。是大行的六八三，买来换了五八 T 大盘，感觉非常不错。唯一不解的是，我的前花鼓老爱坏，新年骑了八百公里，后前花鼓就能哎，到底是后还是前？
1: 骑了八百公里后。哦，哈哈哈哈哈。手里都没有杆、哦，我都能拐
0: 弯了，怎么拐的？我的字都看岔行了。嗯骑了八百公里后，前花谷就能听到很有节奏的转一圈响一下的声音。一千两百公里的时候呢，在一次一百五十公里小短途的时候，间隙太大，差点抛锚在半途当中。车店说是我自己没有加紧快拆导致的不保修。那后来我自己换了一个新的前轮组。呃，是九域的花鼓哈，一千七百公里的时候我又听到那个声音了，我怕和之前的一样，不久又坏掉了，所以我觉得呢，我这个夹前轮快拆没有毛病啊，实在是搞不懂啊，这个问题好长，就可见新年过了之后，我依然是稀里糊涂的一个人，并没有任何进步。
2: <笑>这我个人感觉啊，就不像是花鼓的问题，因为一般来说花鼓。你想想，他用的一千公里左右的时候就出这种问题，嗯、这个概率是非常低的
0: 。他其实八百公里是第一次出问题了，对
2: 嗯，他就就嗯，怎么说呢？呃，花鼓一般来说是一个耐用部件，一个比较耐用的部件，而且他连续两次都让他赶上了，嗯、在这个一千上下就出问题，所以我怀疑应该是别的地儿的问题导致的。嗯就别的问题导致花鼓本身的事儿
0: ，那能简单剖析一下？大概是、呃
2: 、我觉得吧，首先您先查一下这个声音
0: <笑>从哪儿来的，
2: 对，它是不是肯定是前前花鼓坏了？嗯，有没有可能是别的地儿出的事儿？嗯，比如说呃车条响，嗯，比如说有可能是这个中轴和脚踏哪儿的声音，有没有可能啊？这是第一、嗯，第二呢，前叉是不是有变形？比如说前叉不正。本身前叉不正会导致骑的时候，这个花鼓左右两侧受力不一样。嗯，本身是歪的，导致这个花鼓长期受一个歪的劲儿，导致它更容易坏，有没有这个可能性？嗯、然后但是你
0: 、嗯、我插一句啊，但是你看他后面后面说到，呃，后来他自己换了一个新的前轮组，他整个轮组都换了新的了，嗯、就没有再听见了。可是到了一千七百
2: 公里的时候，就又有了，所以。就是我就是根据这儿觉得有没有可能是前叉的问题哦，就这意思就是相当于有一个人老在你俩肩膀上使劲儿，左边轻右边重，嗯，时间长了人就歪了，受力不均匀。对对,对，我只是一个怀疑啊。然后像他说这个这个花鼓间隙变大吧，嗯，花鼓间隙确实是靠里边有两个螺丝来控制的，嗯，但是现在这个培林花鼓，嗯，如果不出大问题的话呢，这个情况发生的概率也很低。其实也是比较难发生的，虽然有可能是说快圈没加紧，有可能啊，这个道理是这么说。但是我觉得您像这位朋友，他连自己骑多少公里啊，这个具体数字都记得清，对，应该是一个比较谨慎的、细致的人，应该也不会发生这个，不会犯这种错误。这是我的看法。我觉得这个事儿呢，咱们远程这么想吧，还是。挺难完全确诊的、嗯，我建议您换一个另外一个车间、嗯，再做一下检查，嗯、结合着看。然后，另外我最后一个个人的感想就是，嗯、这位朋友也说了啊，这一次一百五十公里小短途，嗯，管一百五十公里叫小短途，小短途，对
0: ，这应该是个大神级的人物了对对对，我觉得。所以
2: 这位大哥是不是说有点人高马大啊、嗯，腿力超强，嗯，有有点这个问题会不会出现？哦，就是其实是是东西本身是正常的，只是这个使用者
0: 用力过猛，
2: <笑>造的太狠，是有没有这个可能
0: ？哦，因为我知道竹哥也以前是骑折叠车的嘛，嗯、对，就骑折叠车一百五十公里，对你来说算是小短途吗、嗯？
1: 已经算大活了呢。
0: <笑><笑>那所以这个听众，我觉得真的是。呃，可见他这个平时150是小短途的他是不是跑那种怕不怕呀？什么那种挑战赛的级别的选手？而而而
1: 这位兄弟骑16寸的车，嗯、骑小短途，我觉得也挺……反正我是没这个勇气。嗯，我也稍微补充一下，我所知好像683型号的，呃，这车的前开档好像是 74，、嗯、因为我们知道一般的公路车的前开档都是。一百后边一百三，嗯，然后这个七十四的车，呃，就是为了让它造型更稍微稍微小巧一些嘛。大行之前的人，二十寸二十寸的车，在之前也都是七十寸的前开档，嗯，他到后来才把前开档改成一百。这个车我记得前开档也是七十四，嗯，然后这七十四和一百的区别带会带什么问题呢？就是。发力的时候，七十四的会比一百的开裆没有发力没有那个一百的开裆的发力那么好，同时结实程度也也赶不上这个一百开裆的这个车。嗯，然后另外我之前也了解过，就是大行车，因为这个它是量产量比较大，嗯，所以这开裆以前也出过问题，以前出现过幺三零后开裆的车，实际量后开裆只有幺二二，就是差了特别多，完了就得掰。这掰要是钢车还好，要是一铝车要掰不好就容易出问题了。所以说，我也不排除这个车的前开档这个数据不准，导致这个不太容易加紧回去。呃，让这哥们儿，我觉得先量一下这个前开档的具体数值是多少，和这个前花鼓是不是存在一定误差。如果有误差，就对加快拆会有一定要求。嗯、你加的时候就必须得使劲儿，完全使够了，或者是说。超过一些，就是你平常锁的时候的那那种力量，然后再加上这哥们儿一百五公里当小短途，肯定腿力超群。<笑>骑十六寸的车，因为十六寸车在我在我的脑海印象是，嗯、呃，是是是不能超过不能超过三十公里的。
0: 啊，你你你一下，
1: 你你想，比如说是一旅车，一天骑一百五，前面开裆又那么小，<笑>我觉得出现故障的几率肯定会比这个大车的几率要高、嗯
0: 。所以其实是他有点这个用力过猛，就是，呃，相当于是拉货车的那个超载太多。嗯、所以我
2: 还真不知道这个开裆这么小、嗯嗯。我觉得如果是这么小开裆的这个尺寸的话啊、嗯嗯，这位大哥要是出去骑车没事摇摇车什么的、嗯，应该就已经是非常大的损伤了。所
0: 以要从这个角度来说，人家车店不给保修，是不是也是有道理的？他也没法很委屈。也也但
2: ,但是
1: 我们一一向都是向着车友，不能向着车店。对对对对。我觉得这个车的钱开裆、嗯，比如说不正，或者是那个开裆距离不准的情况、嗯，我觉得是有可能出现。因为也有好多呃玩哲学车的朋友，就是会改前叉，嗯，改一个更好的前叉，比如说更更轻。呃，更结实的前叉，整个一换，对对，这车的整个性能也是有挺大的提升的。嗯
0: 、那你需不需要建议他换一个大一点的车？
1: <笑>呃，如如果是这,这哥们是真是喜欢骑这个小车，我觉得，哦、呃，也还是接继续骑着。但是，真是不建议骑这么。嗯嗯这么长的距离骑，骑骑这个小车，对这小车也， oh. 我觉得也是挺挺摧残的。
0: <笑>对他自己来说，这个骑这么小的车，这么远，膝盖是不是也会有损伤
1: 的？那那个那个倒不,不一定。不会是吧？啊，哦、<笑>想这位大哥，<笑>我就想一百五十公里小短途
2: 。<笑>对，今天咱们正常骑一骑吧，三百三百六。
0: 所以，我们也希望这位一百五十公里小短途的大神级的这个听友哈、啊，叫程学伟，能够多跟我们互动交流，然后多跟我们透露一下他自己这个骑行相关的一些故事，应该会有挺多好玩的事情。换了
1: 五十八 T 的大盘，看着很很很雄伟
0: 。对，然后我们对他非常感兴趣哈，他说就激起了我们三个的好奇心。哦，这是第三个听众提问，第四个说：“主持人好，求能否介绍一下旅行车的概念和划分？”以及不同结构车架的区别，哎，这个问题好像有点大哈。比如美利达的野狼跟 s h u r l e y 是吗、嗯？也是美利达的一个系列吗
1: ？呃，不是 s h u r l e y 是单独的一个品牌，牌外国的、哦，在中国还不太卖。他骑
0: 山地车屁股实在受不了，然后呢，也求嘉宾能够推荐一款物美价廉的旅行车。其实我觉得关于这个旅行车的，我们之前是不是有跟大家提到过？
2: 简单提过，简单提过、呃
0: ，但是没有没有专门说过哈
1: 回。回都有功夫也应该做一期比较比较专门的说说旅行车、嗯。像旅行车这个特点就是它的呃车架的几何设计会比公路车、山地车。会更舒适一些，没有没有那么战斗，就是你骑那儿的姿势更像更像坐着。然后另外这车的负重能力会比其他的车会强很多，肯定是没有限重。你像我们公路车经常有什么限重90、嗯、或者限重一百一的这种情况，而旅行车基本上没有这个限重
0: ，因为它是要带大驮包的什么的，大驮包。嗯
1: ，因为你要是骑那种晚上有地儿住的还行、嗯，骑那种环球旅行那些都是你你那个驮包里什么锅。嗯 Yeah, 对，锅锅帐篷全全都得有，所以一一一出门，这这一车可能就得就两百公斤了。
2: 哎呦妈呀！呃
1: ，而而另外这个车会整体会比较耐用，然后它的重量也呃车架做的时候重量也呃不会太考虑这个减轻的减轻重量的这个考虑因素哈，呃整个车会比较沉。嗯。然后那个旅行车，其实我们好多人就就是都是把这个旅行车和山地车做比较。嗯，山地车其实主要最大区别就是山地车的胎会比较宽。嗯、就是它就是用来越野的嘛，让它有更好的越野和这个减震的性能。而旅行车除了这个轮径可能不一样，呃、旅行车现在比较主流的都是采用公路七百 C 的轮径、嗯，而它这个胎会比公路车相稍微宽一点，但是比山地车的胎会窄窄细，然后花纹也会少很多，最大可能的来减少路面的这个阻力，嗯，然后另外这个车座的车座山地车，因为我们是竞技考虑，它会比较硬。比较比较窄、嗯，而这个旅行车相对来说会比较宽，比较软和。相比较那些竞技型的车座，基本上就等于是沙发了
0: 。我怎么想到了是大二八呀？其<笑>实就,
1: 就是那种，对，<笑>一个意思。大二八，你看那种老的风头上排带大弹簧。<笑>啊、这种骑长途会比较舒服，它它又不会是特别的软，呃，面儿会相对有一点硬，但不会像竞技型车那么硬，就不会有太多的泄力。
0: 而且它车呢，那个就是那老的大二八，你坐着骑的、嗯，它那个整个姿势不是那种特趴，对对
1: ,对,对腰完全没有压力，
0: <笑>对于你骑起来很舒展对对对对，会比较
1: 舒服。然后另外就是这个旅行车还有呃最大特点就是它这个挡泥板,板，嗯，它有挡泥板。呃、嗯，还有就是货架呃，带有前货架和后货架、嗯，然后车把上面有时候还有能能装那种车把的包，哦、所,所以所以这个旅行车和山地车的这特点就就很容易区分，就是，呃，山地车重视的是通过性，嗯，旅行车重视的是这个舒适性
0: ，还有载重量。
1: 对，就所以把这几个大概说明白，就是旅行车的特点也就差不多是这样、嗯
0: 。关于这个结构车架的这个，其实没什么太多可说的哈，
1: 就这个普通自行车差不太多，就是没有那么战斗嘛、嗯，和那些山地和公路来比
0: 嘛。嗯，那接下来其实他就是让推荐一款物美价廉的旅行车
1: 。呃、嗯，物美价廉，你像他自己已经说到了这个舒适类和这个美达的野狼，嗯，之前也是挺推推崇这个美达野狼这个车、嗯，也是高中低档，我记得是三个型号，从两千多。多到四千多，嗯，都是作为旅行车，都是非常好的，就是非常值得选择。另、嗯、外，他说的这个舒仕磊这牌子是。其实，在中国卖的并不是太多，可能认它的人也不是太多。但是，这个牌子在世界的旅行车，就是自行车旅行的范围内，它应该是第一品牌，而且没是没有之一的。全世界好像百分之三四十的这种环球旅行者，我们不光说是这种长途旅行者、嗯，就是环球旅行者比较有名的，都是骑的这个、这个牌子。嗯
2: ，那些人都是一百五十公里小短途，嗯
1: 、<笑>他们
0: 那可不嘛，那都绕地球一圈了
1: ，<笑>他们一天都得一两百起嘛、嗯。另外呢，你也介绍一个咱们国国产牌的牌子叫不死奇
0: 啊，
1: 不、嗯、死、哦、奇之前好像跟咱这儿也也做过,做过
0: 节目。那不死奇的小明来我们这儿做过节目。对
1: 他他那牌我接触也不太多，但是我觉得一个咱们国国产自个儿的自主研发的这么一个。嗯嗯品牌我觉得也是挺值得尊重的，然后他们也赞助了好多这种就环球
0: 的旅行者，嗯
1: ，他可能赞助国内的比较多，赞助外国他他具体的业务情况也不太了解，嗯，但是这车我觉得，而且是它是钢架车，像野狼是是铝铝合金车，嗯，钢架车我个人是比较喜欢，我也觉得也它的特点也应该更适合这个长途旅作为旅行车来用，所以也比较推荐。然后另外我我们之前在车店看过那种。高高端的旅行车就是 iF 的， oh. 美美国产 iF， 大概一个架子也在一万五到两万吧。Oh. 那个做的还是，无论是漆面、外形啊，还有它这个性能。配套的这些其他的货架的挡泥板什么的，我觉得贵还是有贵有贵的好处
0: ，<笑>但是这离这物美价廉就稍远了点儿哈<笑>
1: 。但但还是挺好的。另外再说说这个，说说这这牌子，我之前也大概看一下，这牌子也是挺有意思的，就是呃有兴趣的车友可以回去看一看这牌子的成立的历程。嗯，之前创立他的那个公司，就是他的算母公司吧，叫 QBP，QBP QBP 是一个岛爷。嗯，岛爷公司就是做贸易的，从从日本进口零件，然后回来卖，然后自己也没有什么技术，他就是弄仓库，弄仓库完了做贸易，然后倒这个日本的什么西马诺的东西去美国卖。嗯，然后 QVP 这名字也特别的，按按我讲叫赤裸，叫 Quality Bicycle Products， 叫什么有品质的自行车商品，就就这么这么一牌这么
0: 直译。然后
1: 后来他。底下有员工，然后做这个牌子之后，他、嗯、还赞助这个单速车世锦赛、嗯，还有美国著名的这个邮邮差争争霸赛、嗯。我觉得这牌子有兴趣的朋友挺有意思、啊、有兴趣朋友也可以去了解也是挺好玩的这么一个牌子。嗯，当
0: 然，刚刚你说到这个不死棋，其实我去参观过他们那个不死棋的公司，嗯、呃，他们确实是也赞助了很多，就国内还有一些国外的，就是。长途旅行者，然后他们会在这个骑行的过程当中，不断的分享一些在旅途当中的照片过来、嗯、到他们的官网上其实我
1: 觉得他们的那、嗯、弄也挺不容易，因为骑自行车旅行真是特别苦逼的这么那,么那么一个活儿。因<笑>为因为我之前骑过，骑过青藏、嗯，我觉得。<笑>再给我钱，我都不去了。
0: 深有体会，啊、是吧？嗯，没
1: 事，儿、嗯，还是不要<笑>不要太涉及太苦的这种、嗯、这种领域吧
0: 。所以，其实我们还是也推荐这个听众呢，能够多多的支持我们的国产品牌，对吧？嗯嗯，这对你要这这这
1: 听众要真骑得远，没事跟他们聊聊有没有赞助也、啊，也也也有可能的。对
0: 呵呵，如果需要我们中间搭线的话，我们也可以乐意帮忙哈、嗯。这是第四个听众，然后第五个听众叫李阳，他说：“请问一下两位老师 ，Shimano 的电变和 Ut 的 DA 价格相差好多，但到底有什么区别呢
2: ？”这个区别其实是无所不在的区别，啊、哈哈哈哈最直观的就是重量。嗯。D A 比 U T 肯定要轻不少、嗯，这个好多朋友买完车就装完车，第一就是先要上秤
0: 啊。
2: 哦嗯、<笑>很多人其实很在意这个。
0: 看样这个听众就是不一定两个他都用过，所以他会问这个
2: 问题。然后呢，其次是外形和加工工艺。嗯，这外形上呢 ，D A 要也要比 U T 好上不少，就是这个西马诺吧，它这一点就我觉得就不如那个苏联做的良心，嗯、苏联是。甭管是档次高低，涨都差不多。禧马诺这个是档次高一档，外形一看就是，哎，这贵，这好，这这个也是很重要一方面啊。还有材料这方面，嗯，材料呢，比如 UT 用铝的地方，嗯，那 DA 有可能会变成钛，哦、或者是大家都是用铝，但是这个铝的标号不一样，嗯、铝合金的实际情况就不一样，嗯，然后呢，刚性强，这个牙盘呢。呃，力的传导就能更好啊，然后刹车的刹车力度就更强啊，等等这些，呃，也都是随之而来的。还有很多可能咱们都觉不出来的区别，比如说这儿有一个轴承，啊、呃，这轴承标号有差别啊、呃，这个滚动阻力更低，嗯、或者这儿一根弹簧，我这个弹簧力量更大，使用寿命更长。比如这个变速手感，这个是卡。那个是咔？<笑>就比如这种，<笑>好多都是这种，就是它细节的地方吧，嗯、肯定有很大的差别。嗯、所以您要说这东西真的要比，那 D A 绝对全方面都要比 U T 要强，那肯定是强。就我个人的感受啊，就是，呃，尤其是在这个非垫面的这个套件上、啊，不是垫面更明显，就是你上手一抓，自己稍微的。拨弄两下，马上就觉得就是不一样，一样对，确实是不一样、嗯，差别特别大。但是咱要说性价比的话，嗯、肯定还是这个 U T 的性价比高，嗯、因为实际上您要是会少花很多钱，但是能得到的这个使用效果，嗯、可以说吧，别太那个什么的话，嗯、差距不是太大啊、嗯呃。尤其是说这个朋友他要的是电变、嗯，电变呢。将变速那部分是由这个小马达来控制的，不是咱们手摁、嗯，所以这个这方面手感其实是等于用抹平了、嗯、一小部分，这个差距相对就更小。嗯，如果您在买的是呃 T T 的电变套件的话、嗯，其实这个差距就会更小了。嗯
0: 所以其实就是，呃，假如这位听众你追求的是这种啊工艺上的特别在意这种东西哈，那这差别还是非常大的。对对对就是刚刚王威老师说到的，就是无所不在的差别，任何一个小部件它都会有一些细微的或者是巨大的差别。嗯、对对对但如果你追求的是。呃，这个像上一位听众那样的性价比高，物美价廉，能用好用、嗯。对，只要能用就行，就你也不会太细微的去感觉那种差别的话，就是、其实 U T 就够用了，足够，啊
2: 、嗯呃，相当。其实
1: 像它这两个级别，我觉得在那个设计时候，图纸上的差别应该会比我们想象的大得多。嗯，它它这个各种东西的成本、材料。包括，我觉得最重要的这公差的这个要求，嗯，呃，还有这工艺复杂程度，包括最后的出来东西的成品率，肯定都会差好多。嗯，感觉就
0: 是完全不同档次的两个东西、嗯。因为
1: 价钱上好像是差了一倍以上，对，就是不止一倍。
0: <笑>就像你问那个，嗯、呃，百丽的包和那个 LV 的包差别、嗯，那个价钱差异这么大，到底有啥区别呢？对对对
2: ,对，肯定是肯定是没有区别，异
0: 曲同工之妙。
2: 我举一个例子啊，嗯、就比如这个手变，齐玛诺手变呢，就是非电变啊、嗯，咱说机械的。你刹车和变速都是这一个拨杆，只是一个纵向动，一个横向动。D A 的，你刹车的时候横向就肯定不动。你要想变速的时候，它纵向刹车这边你也可以保持不动。但是咱要是幺零五的话，你用手一抓，那个感觉是模糊的。对，你明明在刹车，但是变速那块也会晃。我要变速的话，那刹车那也会晃
0: 。就糙呗。对，它就是
2: 那个手感特别肉。哎 ，D A 就是你。说干什么就干什么，
0: 很清晰、啊。对，他、嗯、那
2: 个有一个很明显的那个点，让你觉得你不想让它动的地儿，它就是能保持在那嗯
0: ，所谓工艺哈。嗯、对，之之
2: 前我好像
1: 还听说过，不知道真的假的啊。嗯、说这个电变 DA 和 UT 使的电机是一样的，
2: 嗯、这我就不知道完了
1: 说 UT 把它的那个延迟稍微调长了一下，就就是把性能据<笑>阉阉割了一下。但但是我不知道这说法是不是真的，哦、但是我觉得有一。有可能是真的愿意信就信，我觉得，因为
2: 有好多这种段子，就是说那个程序开发的时候，给客户第一个版本里边就加了好多延迟，然后客户说你这个不流畅，好，您那个我们下一个版本解决、嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯<笑>嗯、呃，故意留留一些待修改的空间、呃的对对对啊、是吧？
1: 之前那行业潜潜规则什、啊、么，有很多这种段子嗯，好吧，是潜规则还是真的？那我就不知道了
0: 。这个我，我、嗯、据我了解，应该某一些行业确实是这样的。是吧？对对对，就会哎保留一点、嗯，因为他知道我哪怕我第一遍交的第一稿再完美，到客户那里、嗯、总会给你挑点毛病出来的。嗯、你那我还不如、嗯、哎<笑>给你一个差不多的，我留一点修改空间。只要你提了问题，我立马再给你改。那我你们懂的哈,哈。这是第五个。然后我们今天。最后一个听众提问叫飞扬，他说，嗯、呃，莎莎你好，向您请教一个问题，我把自行车的前后轮卸掉，装到呃装车袋子里，能在不花钱的情况下放到火车的座位底下吗？各地的铁路部门对于此件事情，呃，是如何对待此事的呢？谢谢。
1: 这这个我之前有体会，啊，我之前嗯去骑青藏线，跟我一块儿的那个哥们儿，嗯，他使的就是这招一个一个大车用一个大车包，把这个车就是俩轱辘都拆下来，一块儿放到一个车包里，嗯，完我们上车特别早，嗯、堵着门堵着门上车，然后你因为你得保证你是第一个对进车厢塞进去能，能把这铺底下站上，呃、因为好多人也都是也都也都喜欢把这个大箱子放在这铺底下、嗯，因为离着比较近嘛，对，嗯、呃，这么着还是。可。可行，但是如果你是没有包或者是装车厢的话，生、嗯、拎着，我觉得这个能上车的几率比较小，就因为在北京可能管得比较严，其他的地方真不太清楚。就是你直接那么生拎着，能能不能上、嗯
0: ？他说装到装车袋子里，装还,还好装。
1: 装到装车袋里肯定，我觉得就没有什么问题。但是其实也不是太保险，因为把后轱辘拆了，你的后拨是是晾在外边的，最好还是找一个东西把后拨来专门包起来、嗯。因为最稳妥的方法，其实买一个或者租。一个有好多车店现在租这个硬壳的这种装车厢，它会把这个车保护的特特别的完好，
0: 全方位，全方位，
1: 而且也完全不存在说这个、这个火车站不让进的问题。我觉得虽然装在包里边，你你要赶上安检的那位大姐大姐今天不高兴了、啊，我觉得她不让你进，一点脾气都没有。对，嗯，所以所以还是。呃，弄一个装车的专门的箱子比较靠谱。会不
0: 会存在这种情况？就是我把自行车拆了，然后也装在箱子里了，但是我在过那个安检的时候，你知道吧？就是它会有那个红外线还是什么会照，它可能会发现那个箱子里面你装了一些机械的东西，铁呀、啊、什么的，它会不会也会拦住啊
1: ？这我觉得就看运气了。哦，你看那电影《疯狂的赛车》里边还用自行车走私毒品呢，是、哦、是不是、嗯？他要是觉得你是一好人，嗯、怎么着都能过去、嗯。他
2: 要是今儿心情不好，嗯、我觉得看你就是不顺眼，怎么着都不太,都不太行、嗯。咱现在只能说这概率嗯。嗯，我觉得反正装在一个。越好的包装，这个好的概率就会越高哦、嗯。像这个袋子吧，万一这个大姐夫说你这还什么东西，智能着那扎人怎么办啊、嗯？对对对，真说这个你没法解答。嗯
0: ，所以其实建议他最好能找一个刚才竹哥说到的那种箱子，嗯、一来呢也是你通过的可能性会大一些，另外一个对你自己的这个爱车也会有一个全方位的保护，我觉得会更好一些。
1: 还有还有好多用那个卖车的时候用那大纸箱的，嗯。你把它就是把车拆开了，放到那个纸箱子里，也会保护的比较好、嗯
0: 。反正他说这个各地的铁路部门如何对待此事，可能不同的地方还不太一样哈。我估计像北上广这样越大的城市，尤其在逢上那种，呃年节或者说是检查的阶段，它会特别特别严格。小地方呢，可能相对来说会宽泛一点
2: 。嗯、你想要春运的时候，嗯、人都没地儿，那肯定就会。我,我估计不会
0: 很难，会让你带上车。嗯，好，这是我们今天的所有的听众提问。嗯、呃，然后呢，在结束之前，也正正式的跟大家告知一下，我们开始上班了。<笑>所以有问题的话，尽管给我们提问吧。嗯、呃，还有什么要跟大家说的吗
2: ？请看下集。
0: <笑>好，那今天就到这里啦，拜拜。